0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness E vamos gravar um vídeo aqui, gente é, Explicando uma aplicação que, que eu fiz aqui uma revista científica, tá? Mas eu queria começar aqui, primeiro mostrando, né? Esse slide para vocês, que acabei de ter contato agora há pouco E esse slide, realmente, ele é para mim, assim, fundamental para entender que a internet é um espaço lixo, né? E onde você tem, claro, muita coisa boa, muito conhecimento, muito conteúdo, mas a gente também tem muita porcaria. Então aqui é um exemplo claro, né? Você podem olhar aqui, né? Então começa aqui, vamos fazer o jogo dos sete erros aqui, né? A primeira coisa é a seguinte, você tem uma foto do Kiyosaki, do Robert Kiyosaki, autor do Pai Pop, aí. E você tem aqui uma frase de um cara Que chama Jefferson Brainer Que é um outro desses coachings aí famosos Então veja Primeira coisa né uh, O idiota que montou isso aqui Não conseguiu entender né? E associou Kiyosaki Com Brainer E aí olha a frase Maravilhosa do pensamento de um líder né? Veja como isso aqui é, tão, é super importante para um líder viu? Se você não souber isso aqui é, nossa, você não vai ser um líder Fique perto de pessoas Que conversam sobre sonhos E prosperidade Não sobre fofocas Então veja né? uh, Se você ficar perto de pessoas Que ficam só sonhando né, em ser rico Sonhando em ter as coisas né, Sonhando que o Bitcoin vai chegar em um milhão de dólares Você está certo Esse é o caminho né? O importante é só se afastar Das pessoas que fazem fofoca Entenderam? Então assim Uh, esse é o caminho da, do sucesso né? o pensamento de um líder, entendeu? Então assim, o pensamento de um líder Onde você coloca a foto do Kiyosaki e uma frase do Brainer e, né? e um texto bem ridículo aqui né? Esses textos enchem linguiça, né, pessoal, que só fala o, o mais do mesmo né? Mas eu estou fazendo essa introdução Porque como a gente trabalha aqui com inteligência libertária, tá pessoal? Uma das coisas mais caras que existem é a ignorância. Né? Ela é profundamente a base da ausência de qualquer tipo de liberdade. Né? Você não tem como né, buscar um sentido de liberdade se você está imerso na ignorância. Né? Então Eu vi onde isso aqui estava postado, um monte de gente... Olha que maravilhoso, realmente tem razão, é isso aí mesmo... Então, para mim, isso gera muito a questão da ignorância, né? Porque a primeira coisa que eu olhei, eu falei, peraí, mas, pô, esse cara aqui não é o cara que tá na foto, né? Pô, já começou errado. Então, pessoal, é... a ignorância, tá, gente? Ela é uma das maiores prisões. É difícil, difícil, tá? Você, às vezes, você fala, né? Tem pessoas que têm muita simpatia pelo pensamento libertário tem né assim né uma convicção até se sentem né se sentem libertários né posicionados de uma maneira libertária mas as coisas não são só isso não é não é só você dizer que você é libertário não é só você né colocar isso né e uma, como se fosse uma bandeirinha que você escolheu como se fosse um time de futebol né ah eu escolho Corinthians não eu escolho São Paulo não eu escolho o Palmeiras eu escolho o Flamengo entendeu como se fosse isso né mas as coisas não são assim, não, não é apenas uma escolha, né, de uma bandeirinha que você se coloca. Uh, o pensamento libertário, ele requer que você se liberte da sua ignorância em primeiro lugar. Então, acho que esse é o primeiro detalhe que a gente tem que é, chamar atenção aqui. Porque olhando essa imagem, tá, pessoal, me veio muito essa discussão, né? que como a internet ela é um espaço livre, né, pessoal, um espaço onde tudo pode, né, nada se controla, nada, né? Nada se, né, teoricamente nada se se, se bloqueia. A gente tem assim uma uma leva de coisas sendo publicadas que na verdade são desinformações que provocam mais, né, ignorância que dificultam é que a pessoa possa alcançar um grau de liberdade Porque se você está na ignorância Como é que você vai conseguir Entender as coisas né, Fora da caverna do Platão né? Como é que você vai conseguir Olhar o que acontece à sua volta E ter uma visão crítica Uma visão né, uh, sobrepairando o fenômeno Que está acontecendo E você se colocar não como um ignorante escravo dos fatos, mas como um indivíduo que tem uma liberdade cognitiva capaz de entender o que está acontecendo e de não aderir, né? E de, muitas vezes, questionar se aquela realidade é realmente a melhor realidade possível existente. Então, esse é um, é um, é um pensamento, sabe, pessoal, que é, é um pensamento de segundo nível, né? Então, o pensamento libertário, ele é sempre um pensamento de segundo nível. Ele nunca é um pensamento só de primeiro nível, né? Da gente bater o olho e falar assim, olha, pronto. Não, o pensamento libertário, ele quer um descortinar, né? Ele quer um aprofundamento, ele requer uma inteligência do mundo que não necessariamente ela está na primeira imagem que a gente vê se você olhar essa imagem que eu coloquei aqui que eu achei esse né? acabei de achar esse essa maravilhosa aqui né contribuição né memética a gente acaba vendo como as coisas acabam sendo superficiais é, lixo né pessoal são coisas assim né? muito pensamento né de, de é, pensamento mágico né pessoal pensamento olha né a, a teoria as teorias positivas né olha né, converse sobre sonhos e prosperidade pronto e tudo vai dar certo todo mundo vai para frente e como se a coisa não precisasse né, é, ter uma construção mental né, mais apurada do que somente você ter sonhos né, de ser próspero porque na verdade aqui quando você fala isso você está trabalhando só com eros né, com os desejos né? isso aqui é uma mera frase né, de expressão de desejos Ou seja, né, fique perto de pessoas Que estão desejando né, E não fique perto De pessoas que estão invejando né, A realização dos outros né, Então né, Não deixe Que atrapalhem o seu desejo né, Evitem é, Porque tem isso né, Quando a gente trabalha com o princípio né, Vai lá na, na psicanálise buscar essa ideia A gente vê essa, essa estruturação de que né, os desejos eles né ou a gente deseja né ou a gente quer é o princípio do prazer né ou a gente quer ter prazer ou a gente é, prefere não ter desprazer né então é isso e aqui é aquilo né então você tem que ter prazer sua responsabilidade e evitar o desprazer que é as fofocas, né viver no mundo é fofocas. E não que, né, acho que isso aqui seja alguma coisa que vale a pena, perder tempo, mas vejam como isso é muito superficial, né? Então, assim, né, como que uma pessoa, né, que tá lá querendo fazer as coisas acontecer né, ela tá preocupada com fofoca, né? Então, assim, vejam que é, que é um mundinho muito restrito, um mundinho muito pequeno, né? Um mundinho das ideias, né, limitadas, né, ideias muito superficiais, né, muito comezinhas. Quando você entra num nível de aprofundamento segundo, de né, segundo escalão, que você vai buscar essa ideia de realmente construção da liberdade, você tem que entender né, e sair dessa ignorância de meramente sonhar com a prosperidade, né, de meramente se afastar das fofocas, mas você tem que buscar algo real, algo efetivo, algo que realmente te traga um passo para frente, né, um passo que avance e não esse só esse né esse desejo né o ser como dizer na psicanálise né o ser desejante então o ser desejante está muito expresso aqui né só que aqui é um ser desejante expresso aqui numa frase com uma foto de outra pessoa então aqui já temos uma né uma falha aqui no desejo né Nós já temos um desejo incorreto aqui é, e como se e olha o pensamento de um líder né então quer dizer é pensamento de um líder. Se você é um líder, você precisa ficar perto das pessoas que falam sobre sonhos e prosperidade. Mas se você é um líder, é as pessoas que querem estar perto de você. Não é você que tem que ficar perto dos outros. Então assim, já começa errado aqui a ideia, né? Já tá torta, né? Isso aqui não é pensamento de um líder, isso aqui é pensamento de um seguidor. Não é de um líder. Porque um líder não vai ter isso, né? Então assim, pensamento de um seguidor. Olha aí fique perto das pessoas que conversam sobre sonhos e prosperidade, não sobre fofocas, ok? Pensamento de um seguidor. Então, um seguidor que quer ter mais sucesso, né, é um seguidor, não é um líder, é um seguidor que quer ter mais sucesso, ele tem que ficar perto de pessoas que ficam, blá, 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 inventando sonhos para ele, falando de prosperidade, falando de coisas, né? que o Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares daqui a um mês, que o Bitcoin vai não sei o quê, que o ETF do Bitcoin vai trazer um tri... 17 trilhões de dólares, para o Bitcoin, porque o Bitcoin vai acabar com a guerra Porque é a revolução pacífica O Bitcoin, que ele acaba com as guerras No mundo, então, assim, sabe? Começa essa loucuragem Toda, o Bitcoin conserta tudo E realmente, sabe Pessoal, é, é esse nível aqui tá Então assim, para quem às vezes Acha né que tá no mundo cripto E está no mundo de alta tecnologia tá no mundo muito avançado, não, você tá nesse nível aqui No nível Desse aqui, do, do sonho da prosperidade Aqui, né, do, do pensamento do seguidor Aqui com a imagem do Kiyosaki e a frase de um tal de Jefferson Brainer, né? Então, assim, nada mais fake, nada mais falho, nada mais fraco, né? Do que o um troço desse aqui, né? É, isso aqui é, é, é o cerne, gente, é a demonstração clara de tudo que a gente tem que evitar, né? Quando tá exposto à internet, né? Porque é isso, pessoal, é... A internet, ela visa escravizar mentalmente as pessoas, né? Então, se você não entender isso, né? Quando não começar a selecionar o que você vê na internet, o tempo que você fica na internet, né? Se você não começar a ser um agente passivo, né? É, começar não, porque já tá, né? Mas se você continuar, na verdade, né? Sendo um agente passivo das informações, você vai estar tá muito suscetível a ficar aqui no pensamento do seguidor aqui, que acha que é líder, né? Eu acho que eu... esse é um grande erro, né? O cara... Ele se acha líder, mas ele é um seguidor. E a frase dele é a frase de um seguidor, né? Ele não é um líder. Porque o líder não tá com muito tempo para se preocupar, né? Com essas coisas que ele tá realizando, né? Tá fazendo coisas. E essa ideia, né? De que, olha, né? Todo mundo tem que ser o alfa, tem que estar tá brilhando, tem que ser Zeus, né? Tem que ser a Mulher Maravilha, né? Ah, entendeu? Essas coisas são muito clichê, muito lixo isso, né? Na verdade, quando você tá, né, num pensamento libertário, você não quer que as pessoas sejam lá teus adoradores. Você quer que as pessoas se libertem até de você. E não quer que as pessoas fiquem grudadas a você. Né, isso é encheção de saco, né. Esse negócio tem que ficar, né, sugando dos outros, né, tirando dinheiro dos outros, tirando a atenção dos outros. Fazendo os outros se seguirem, pegando, né, sabe, ficar, né, aquela pessoa babando em você. Isso aí é coisa errada. Isso aí, na verdade... É um pensamento muito lixo, né, pessoal? Isso é, é o líder lixo, né? E tá cheio, né, pessoal? E tá cheio, né? Porque que quando eu falo no pensamento libertário, ele não é um pensamento, né, na essência do pensamento libertário, não é um pensamento assim, né? Olha, né, de sucesso, né? Olha, um pensamento que empolga as massas. Porque ele não é pra isso, né? É pelo contrário, é pra você dar uma banana pras massas É pra você dar uma banana pra esses enganadores todos Você dá uma banana pros Max Picareta do Bitcoin Você tem que dar uma banana pra essa gente Então assim, né, na verdade você tá se libertando dessa gente Que tá vendendo mentira, que tá vendendo falsidade Que tá vendendo assim, ó, meme picareta igual esse aqui, né Então essas coisas, tá, pessoal? Eu acho que assim, é... para é pra gente avançar no pensamento libertário, tá? Essa reflexão aqui que eu estou trazendo para vocês Na verdade aqui eu queria fazer a abertura aqui do, do assunto que eu queria falar com vocês hoje Mas eu vou fazer isso num outro vídeo Porque na verdade o assunto que eu queria falar hoje para vocês é uma coisa muito mais interessante Muito mais decente né, do que aquele meme Que é a nossa publicação aqui que nós conseguimos publicar, tá pessoal? Na revista, é, de direito, ó, a revista brasileira de direito contratual, tá pessoal? É uma das revistas mais renomadas do país. É aqui na edição de julho a setembro de 2023, tá, pessoal? Você pode ver o conselho editorial da revista aqui, é fantástico. E nós conseguimos publicar aqui sobre a blockchain do Ethereum, tá, gente? Então, é um artigo inédito, tá? Publiquei com meu aluno aqui, fantástico, meu aluno Christian Marciano. O cara é fantástico, tá, pessoal? Então o nome dele tá grifado aqui. E assim, meu nós publicamos, né, esse aqui é o, a origem desse trabalho aqui, foi o, o TCC dele. E aqui o resumo que ele coloca, né, que estuda como pode ser aplicada a blockchain do Ethereum nos espaços dos negócios jurídicos digitais, tendo em vista seu potencial disruptivo nos negócios jurídicos operados de forma costumeira. Então assim, galera, sabe, esse é um artigo inédito, tá na, na, nas principais revistas de direito contratual do Brasil, tá, gente? E a diferença de tudo isso aqui, o que eu acho importante, é que é o seguinte, né, pessoal... Esse é, aqui é um trabalho acadêmico que ele fez, claro, né? eu, eu dei a ideia, eu dei o fundamento, o caminho, nós fizemos juntos esse trabalho né? e depois aqui terminou, defendeu, teve sucesso, foi aprovado, aí eu peguei depois o trabalho e fiz toda uma reestruturação para que ele pudesse chegar a ser né, aceito numa uma revista como essa. Né? E aqui nós publicamos... Tá pessoal, então estou muito feliz de ter publicado esse artigo, tá? Então assim, eu não eu não vou aprofundar aqui hoje com vocês, tá pessoal? Mas eu vou deixar ali o para quem quiser acessar o artigo tá aqui, tá pessoal? Tá o artigo aqui, a blockchain do Ethereum e sua aplicabilidade no espaço de negócio de jurídico digitais. Eu pretendo fazer um outro vídeo, tá gente? Agora no final de semana com um aprofundamento nesse artigo. Uma aula mesmo, tá? De direito, blockchain, ethereum, negócios jurídicos digitais. Então, assim, eu vou aprofundar isso aqui, tá? Quem aqui voltar lá nesse canal meu que lá em 2018, vai ver que eu já estava fazendo testamento digital na blockchain do ethereum, tá, pessoal? Então, né, é, não é só falar de negócios tal, mas a gente falou de direito aqui lá atrás. É, então, esse artigo aqui é muito importante, tá, gente? Talvez, eu acho que eu, os primeiros artigos aí que vocês vão encontrar no país falando sobre isso, tá? Entrando no, no, na questão aqui. E é, eu fico muito feliz, sabe? eu Fiquei muito feliz de ter sido, né, o, o artigo ter sido aceito, ele passa para o Conselho Editorial, o Conselho Editorial aqui com os principais professores, principais pesquisadores de Direito no Brasil, tá? Então, é uma coisa que vai muito além, né, gente, para você chegar até aqui, né? É muito além de que você, você fazer um meme fake, né, colocando a foto de uma frase de outro tá pessoal então aqui a gente tem que né fazer um estudo um avanço. que é um trabalho de mais de um ano tá de pesquisa né é, claro que eu já tô muito tempo estudando etéreo tá pessoal então, já não é de um ano né é um estudo maior que isso mas que chegou até aqui então eu vou querer fazer um vídeo ainda tá pessoal mas assim. É, eu tô, se você perceber nós estamos separando aqui né é, o vinagre do vinho né nesse vídeo aqui e quem está me escutando aí né é, no, no podcast nós estamos separando o vinagre do vinho né não que o vinagre não seja bom para temperar uma salada né pessoal fica muito bom fica muito gostoso né tem sua função mas eu tô né querendo demonstrar que entre o vinagre e o vinho tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença de elaboração, de construção, de técnica, né, e de, vamos dizer assim, até de purificação, né, de algo que esteja mais condizente com aquilo que um pensamento libertário tem que trazer, tá, pessoal? Que é a gente buscar a informação e sair da ignorância, né, pessoal? Então assim, isso é um trabalho aqui que é para tirar as pessoas da ignorância, tá, gente? Então, assim, né? Vou mostrar as utilidades que tem uma blockchain do Ethereum, por exemplo, né? Blockchain de segunda geração, agora que migrou para a terceira geração. E toda essa aplicabilidade que a gente pode ter. Então, assim, é muito importante a gente avançar no entendimento, no estudo, na clareza, né? E desvendar essas coisas para que a gente possa realmente entender e colocar isso em prática, tá, pessoal? Colocar isso de uma maneira. Né? Que sirva para as pessoas, né? Que ajude as pessoas a se libertarem, né? Que saia da ignorância, né? Principalmente no meio cripto, tá, pessoal? Onde tem muito ignorante, né? Muita gente aí que fica reproduzindo só os blá blá blá, né? Todo esse lixo que tem, né, do Ó, do... oh, é a teoria do Halvin, ó, eu Satoshi Nakamoto, ah, oh, é o dia da pizza. Sabe? Fica nessas coisas muito fuleiras, né? E aí, não entra no, na profundidade. E Eu, assim, sinceramente, até cansei um pouco de fazer vídeo porque já tava fuleiragem tá demais, né? Então, é fazer outras coisas, ficar perdendo meu tempo aqui. Prefiro ficar lendo um livro, estudando do que ficar fazendo aqui, escrevendo fuleiragem, né? Criticando e mostrando aí a fuleiragem do meio cripto, né? Prefiro, então, né? Estudar. E aqui tá o, o esforço de um estudo que nós fizemos, tá, pessoal? Então, tá aqui disponível. Eu vou deixar o link ali para quem quiser ler. Tá, pessoal? Eu acho que é um dos primeiros artigos assim, de aprofundamento explicando o negócio na área do direito. Como é que funciona, como é que dá para usar a regulação do negócio, né? Porque, gente, a regulação é uma autorregulação, né? É, quando a gente fala de direito civil, que é muito a minha praia, direito civil é o direito libertário. Né? É o direito onde as pessoas que decidem como vão fazer os seus negócios. Né? É a esfera... Que o Estado concede de liberdade para as pessoas né, fazerem seus negócios, ajustarem seus desejos, né, ajustarem suas realizações. Então, né, não basta sonhar, né, você tem que colocar em prática. E como é que você coloca isso em prática de uma maneira libertária? Então, essa é a contribuição do artigo que eu trago aqui para vocês, tá pessoal? Então, eu fiz essa, essa separação em dois momentos aqui do artigo, do, desse vídeo para deixar para vocês assim, esse contraponto tá? do que a gente vê nesse monte de lixo produzido né? e algo que é científico, algo que está aqui reconhecido. Né? Não é porque eu acho que, é, né, que o artigo é bom, mas porque, né? além do artigo né, é, ter sido uma produção acadêmica, ele está aqui numa revista conceituada, tá, pessoal? Essa é a questão. Né? Então, ele está aqui numa revista reconhecida, uma revista brasileira de direito contratual com né conselho editorial contendo para quem sabe que é direito aí tá vendo a imagem contendo aí os grandes nomes do direito civil hoje no país tá então é é isso né aqui não precisa provar mais nada né aqui não é um meme com imagem diferente né, errada colocando uma frase que não vale nada né com uma pessoa diferente do quem é o texto tá aqui não, aqui é uma revista séria é uma revista né, conceituada onde nós temos aqui as principais autoridades hoje no direito civil e o artigo foi selecionado e publicado nessa revista, então ele está validado cientificamente né? e claro, ele é uma contribuição, esgota o assunto? nunca, na ciência você nunca esgota assunto, você dá uma contribuição como se você estivesse acrescentando ela na corrente do conhecimento humano para que novos elos, novas pesquisas, novos né, aprofundamentos venham a acontecer. É assim que a gente faz a ciência. É assim que a humanidade avançou até agora. Foi assim que nós chegamos até aqui, né, no, no, no melhor dos sentidos. Né? E para a gente continuar, a gente tem que voltar a ter esse pensamento né? anti-ignorância, né? pensamento mais científico. Mas né, voltado à aprendizagem, à descoberta né, do, das coisas, mas com fundamento. Buscando fontes, buscando né, onde está o real conhecimento, onde está a água limpa. Né? Onde que eu bebo a água limpa? Onde que eu aprendo? Onde que realmente eu busco coisas valiosas? Né? Com certeza não é no, no Twitter, o X, o Cheater, né? agora virou Cheater. Não é no Cheater, tá? Então, esse é, é importante a gente estar tá, né, trabalhando junto. E esse canal aqui, tá pessoal, é, a preocupação dele é essa. Né? A gente está aqui para dar um caminho, uma orientação segura, né? um posicionamento claro. E eu quero cada vez fazer mais isso do que é libertarianismo e do que, quais são as bases que a gente tem que ter, a coerência lógica do nosso, né, do nosso posicionamento existencial de uma perspectiva libertária. É Isso é importante, tá? Essa, essa é a questão. Com relação ao artigo, eu pretendo fazer um vídeo específico aqui, onde a gente vai estar tá discutindo, destrinchando o artigo, tá? Eu queria aprofundar aqui, mostrar para vocês tudo que a gente colocou aqui no artigo, tá? E aí a gente vai ter um momento melhor para fazer essa leitura juntos, né? Nesse, nesse momento aqui agora, eu queria mais é, demonstrar essa, essa diferença entre as coisas, tá? Porque é importante que a gente pontue isso. E começa a se posicionar de uma maneira mais adequada. Principalmente para quem está né, aí buscando sair da ignorância, né gente? Está um, buscando um caminho libertário mesmo. Né? E o pensamento libertário é retirar a pessoa da ignorância. Né? Mas qual? Né? Qual é o pensamento que é o correto? Onde está esse pensamento correto? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço? Então a gente tem que ir se guiando e procurando achar alguns balizadores. Né? Alguns balizadores para nos dar segurança, tá bom, pessoal? Isso que é a minha proposta aqui. Então, eu sou o Professor Martins e até nosso próximo vídeo.